0: Mondays, Mondays, so good to
1: me. Mondays, der Podcast mit Alex und Erik.
0: Du hast diese Woche schon wieder ein Thema vorgeschlagen. Nee, Quatsch, wir haben letztes Mal gemeinsam beschlossen, während wir den Podcast aufgenommen haben, dass wir uns um das Thema Freiheit kümmern.
1: Lieber Alex, was ist für dich Freiheit? Weil wenn du Freiheit, Freiheit googelst, kommt gleich Lotto. <lacht> Als allererstes. Oben zwei Lottogesellschaften plus Faber und sonst was. Ich, darf ich das sagen? Ja, darf ich. Ähm, ja. Gibt es die eigentlich noch? Naja, egal. <lacht> Keine Ahnung. Ähm,
0: ja, spannend. Aber was ist das, für dich? das liegt an deinem persönlichen Profil, glaube ich. <lacht> Kann sein. Ich habe Freiheit gegoogelt und habe gar nicht oben drauf geguckt, sondern habe gleich den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Weil ich dachte, ich muss mich dann doch immer mal so ein bisschen vorbereiten für unsere Podcasts, damit es auch dann ähm, mehr auf den Punkt kommt. Weil das haben wir ja beschlossen, es soll mehr auf den Punkt kommen.
1: Schneller ein Ergebnis liefern und nicht so viel Rumgeschwafel. Genau, dazu noch einmal kurz eine technische Sache. Nach 20 Minuten kommt ein Gong. Mhm. Und dann kommen wir langsam zum Ende. Okay, alles klar. Ja, was ist Freiheit für mich?
0: Also ich habe äh, tatsächlich mal auf Wikipedia geguckt, einfach um es, äh, zu, zu, weil es mich interessiert hat, wie es sozusagen äh, allgemein definiert ist. Und äh, daraus leitet sich, glaube ich, ganz viel für mich auch ab. Ähm, also ich habe gefunden, Freiheit ähm, ist einerseits die Möglichkeit, ohne Zwang etwas auszuwählen oder entscheiden zu dürfen. Und ich glaube, wichtig ist hier ohne Zwang. Ähm, und es ist gewissermaßen der Zustand der Autonomie eines Subjekts. Jetzt kann ich natürlich sagen, wie ist mein Zustand? Das ist ja durchaus ein subjektives Empfinden. Da kommen wir aber sicherlich nochmal deutlich tiefer drauf. Es kann natürlich auch objektiv betrachtet werden. Also wenn ich im Knast sitze, bin ich objektiv unfrei. Zumindest körperlich unfrei. Wenn ich nicht hinfahren darf, wo ich hinfahren möchte, bin ich körperlich unfrei. Physisch unfrei, wenn man so will. So, jetzt ähm, habe ich mir noch mal Gedanken dazu gemacht. Also, der erste Gedanke, der mir zum Thema Freiheit kam, das ist so ein bisschen wie, wie Gesundheit. <lacht> ja, genau. Also, wenn du, wenn du Freiheit definierst, dann ist das so ein bisschen wie Gesundheit. Wann bist du gesund, wenn du nicht krank bist? Mhm. Ne? So, und so ist das bei der Freiheit auch. Wann bist du frei, wenn du nicht unfrei bist? Genau. So Und das Interessante ist, dass es in der Philosophie tatsächlich oder auch in der Rechtsgeschichte tatsächlich zwei unterschiedliche Begriffe von Freiheit gibt, nämlich eine negative Freiheit und eine positive Freiheit. Und negative Freiheit ist gewissermaßen die Abwesenheit von Unfreiheit. Mhm. Also darüber definiert, dass wenn du nicht unfrei bist, dann bist du frei. Und die positive Freiheit ist, dass du frei bist, dich selbst zu entwickeln, so wie du das möchtest, selbst wenn dir das gar nicht bewusst ist. Und wenn wir diesen positiven Freiheitsbegriff mal nehmen, also die positive, die positive Freiheit, dann merken wir ganz, ganz schnell, dass wir aus meiner Sicht von oben bis unten unfrei sind. Und das hat nichts mit physischer Freiheit zu tun, sondern das hat was mit den Regeln zu tun und die unfassbar vielen Normen, Regeln, Moralvorstellungen, Werte der Menschen und auch unserer Gesellschaft, die uns tatsächlich einschränken. Also, was passiert, wenn du dich nackt ausziehst und durch die Fußgängerzone rennst? Dann gucken sich die Leute um und fragen, wo ist die versteckte Kamera? Oder, wo kommen die Jungs mit der Zwangsjacke?
1: Also, da sind bis sehr nah, wenn ich ganz kurz da rein darf, oder habe ich die, unterbreche ich dich jetzt? In, also im Grunde genommen geht es mir ja. eigentlich genau um
0: dieses, um dieses Thema, <lacht> okay. nämlich die Frage, wie frei sind wir einerseits wirklich, also im Sinne einer positiven Freiheit, dürfen wir wirklich alles tun, was wir wollen, insbesondere im Hinblick auf unsere eigene Entwicklung, also die Entwicklung unseres eigenen Potenzials. Und das beginnt mit der Erziehung, dass wir beigebracht bekommen, was man tut und was man nicht tut, was man soll, was man nicht soll, ja, wie man sich sozusagen wohlmeint ähm, oder gut erzogen verhält. Das geht dann über die Schule, dass wir gewissermaßen auch da lernen, wie es zu sein hat. Und unser gesamtes System, unser gesamtes Wirtschaftssystem, unser gesamtes kulturelles System grenzt uns in einem, in einem gewissen Maße einfach ein, weil es nicht, uns nicht ermöglicht, uns 100 Prozent in unser Potenzial hineinzuentwickeln. Auch, wie auch immer das aussehen mag. So Und das ist... Mit Sicherheit jetzt ein Thema, wo der ein oder andere sagen würde, was ein Quatsch, stimmt doch gar nicht. Ich kann machen, was ich will und so weiter, jetzt mal von Corona abgesehen, ja, aber grundsätzlich kann ich das tun. Und die Frage ist, wie frei, für mich die Frage letztendlich, wie frei sind wir tatsächlich im Kopf? Können wir wirklich tun, was wir wollen oder sind nicht schon unsere Gedanken limitierend? Also ist das, was ich im Kopf habe, meine Gedanken, wie ich äh, die Welt sehe, wie ich, äh, was ich gelernt habe, was meine Eltern mir vermittelt haben, nicht bereits das, was mich
1: in meinem Potenzial limitiert? Selbstverständlich ist das so. Also da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ähm, das ist ja im negativen Sinne Erziehung. Dein Reduzieren ja. deiner Potenziale. Zurechtgestutzt, ähm, äh, zurechtstutzen genau. könnte man das auch nennen. Ne? Ja, genau, genau. Da werden dir die Flügel ein bisschen gestutzt, damit du nicht wegfliegst, damit du schön in der Kontrolle bleibst und so weiter. Ähm, ob, das mache ich ganz wertungsfrei. Also, ich finde das jetzt wieder jetzt besonders schlimm, weil es gibt ja auch Dinge, da ist Erziehung durchaus berechtigt, ähm, ähm, aber es gibt vielleicht auch Dinge, wo man vielleicht mal äh, oder Situationen, wo man drüber nachdenken könnte. Wo, wo ist so. Erziehung berechtigt? Das interessiert mich jetzt. Also ich finde, Erziehung ist in dem Augenblick berechtigt, wo es um, um Gefahr, um, um Leib und Leben geht. Hat das was mit Erziehung zu tun oder geht es darum, Gefahr zu verhindern? Das, oder man das nennt das Verkehrserziehung zum Beispiel, ne? dass ich links gucke, rechts gucke und nochmal links gucke und dann über die Straße gehe zum Beispiel. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache und das finde ich auch nicht limitierend, sondern das kann mein Leben doch deutlich verlängern, zumindest auch durchaus positiven Einfluss auf meine Gesundheit haben. Deswegen finde ich das absolut wichtig. Also und das ist ja auch eine Form von Erziehung. Was wir vielleicht mehr erziehen sollten und da sind, ich weiß nicht, auch die Eltern gefragt, vielleicht das vorzuleben, dass wir vielleicht uns mal ein bisschen frei machen davon, was andere über uns denken. Zumindest ein bisschen mehr. und ich glaube die. Die Limits, die wir da haben, die Unfreiheit, die wir da haben, ist das, was wir als Konsequenz aus dem empfinden, was wir tun. Ähm, wenn ich jetzt, um da bei deinem Beispiel zu bleiben, ja nee, bei dem Beispiel bleiben, hier ist zu crazy, nackt über die Straße zu rennen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel am, mir die Freiheit nehme, am Sonntag die Kettensäge rauszuholen, obwohl der Nachbar in seinem Garten seine Ruhe haben will, dann ist das vielleicht eine Art von Freiheit, die ich mir nehme, die gewisse Konsequenzen nach sich ziehen kann. Also die Freiheit grenzt immer da, wo die andere bei dem anderen irgendwo aneckt. Und ähm, die Freiheit ist aber auch dahingehend, wie, wie kleide ich mich schon? Was ziehe ich morgens an? Oder sage ich, nee, das lasse ich mal lieber im Schrank, das ist zu bunt, da könnte ich mir irgendwie dumm mit auffallen. Oder ähm, solche Sachen eben. Wie, immer das Limit der anderen und das machen wir dann zu unseren eigenen Limits häufig. Das übertragen wir. Naja,
0: jetzt gibt es an der Stelle ja Limitierungen, sage ich mal, die finde ich nachvollziehbar. Also den Nachbarn nicht über Gebühr zu stören, ja. sich an ein gewisses Maß an Regeln zu halten, finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Es wird ja immer dann schwierig, wenn man sich sozusagen die Freiheit nimmt, weil man denkt, man hat das Recht drauf. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Also ich finde... Teil des Gesam Zusammenlebens ist es natürlich respektvoll, mit den Mitmenschen umzugehen. Richtig. Und da seine, seinen Freiheitsdrang in Anführungszeichen nicht zu über, über den zu übertreiben, einerseits. Andererseits ähm, finde ich es an der Stelle möglicherweise auch schwierig, weil das ich also mich nicht unbedingt an Regeln halte hat ja im Zweifel nichts mit Freiheit zu tun. Oder mit unab unab meiner eigenen Unabhängigkeit, innerlichen Unabhängigkeit.
1: Ja, das stimmt. Ich finde dieses riesige Thema Freiheit, ähm, du hast schon gesagt, wir wollen mehr auf die innere Freiheit eingehen. Was, ist, was sind meine Limits? Wo sind, wo sind meine Beschränkungen? Ähm, Freiheit ist... Für mich, du hast mich ja gar nicht gefragt, aber ich sage es jetzt trotzdem. Oh ja. Ähm, was ist für dich Freiheit? <lacht> <lacht> Freiheit ist für mich ganz simpel, Entscheidungen zu treffen. Für mich, für mein Leben, für meine, für, für, für das, was mich, ähm, ja, was mein Leben muss, ähm, ausmacht. Du hast mir mal das Wort Cornerstones beigebracht in Form von irgendwelchen. Ähm, äh, Eckstein fürs Leben und die sich zu, zu entscheiden, was in diesen Cornerstones für mein Leben wichtig ist. Das ist, das ist, äh, das ist eine Entscheidung und diese Entscheidung äh, treffe ich immer aus einer Freiheit heraus. Ähm, sie ist so zu machen, wie ich es möchte.
0: Ja, aber Entscheidungen treffen wir ja alle jeden Tag jede Menge. Ne? Also morgens, welche Socken ziehe ich an, welches äh, Müsli nehme ich diesmal, welchen Tee koche ich und so weiter und so weiter. Ähm, also wir haben ja unfassbar viele Möglichkeiten und wir müssen Entscheidungen treffen. Mein alter Prof hat immer gesagt: Also, wir leben in einem Entscheidungszwang. Es gibt gar keine, wir können uns nicht
1: nicht entscheiden. Es geht gar nicht. Nein, genau, wir entscheiden immer. Wir, aber ich, ich nehme die Freiheit raus, nicht entscheiden zu lassen oder soweit es mir irgendwie geht, nicht entscheiden zu lassen, sondern mir meine Entscheidung selber, ähm, ja, die Freiheit rauszunehmen, meine Entscheidung selber zu treffen, aus meinem. Grundverständnis heraus, aus meiner, ähm, meinem ja, Mindset heraus. Aber das sehen wir ja gerade. Da latscht den Supermarkt und hast
0: äh, möchtest frei sein von einer äh, Gesichtsmaske und dann kommst du
1: halt nicht in den Supermarkt. Klar, aber ganz ehrlich, also mir persönlich schränkt mich schränkt das nicht in meiner Freiheit. Ich, bin jetzt nicht ein. Über die, ich, hab, ich will nicht über die Maske reden. Nein, nein, ich verstehe schon, sondern du, du, dass mir irgendjemand aufzwingt, äh, dass ich was zu tun habe, was ich sonst wahrscheinlich nicht machen würde. Genau. Klar. Logisch. Das ist natürlich ein Stück weit ein Eingriff in meine Freiheit, aber dann darf ich überlegen, inwiefern mich das tatsächlich limitiert oder stört. Also wo alle von Unfreiheit gerade auch sprechen und das ja so in aller Munde ist durch Corona, muss ich habe ich ja mal darüber nachgedacht, wo ich mich denn eigentlich unfrei fühle. Natürlich, beim Reisen, da fühle ich mich unfrei. Ich wäre bestimmt mal verreist in der Zeit und hätte vielleicht ähm, das ein oder andere, ja, mobil äh, oder, oder wo ich Mobilität brauche, gemacht. Aber ansonsten, nein, ich fühle mich ganz wenig in meiner Freiheit eingeschränkt, weil ich eigentlich alles das tue, was ich gerne tue. Ähm, ja. Sich schon. Also, es, was ich, natürlich gibt es auch Dinge, die ich gerade nicht machen kann, aber ähm, ich, ich kann nicht in ein Fußballstadion gehen und dann meinen mein, mein Club supporten oder sowas. Das kann ich gerade ja, nicht Ja, gut, machen. das
0: kannst du auch nicht, wenn es gar kein Fußballstadion gibt. Ne? Also, in ein Fußballstadion genau. gehen zu können, setzt voraus, dass es ein Fußballstadion gibt. Ich glaube, das hatten wir so äh, beim Thema Geld, hatten wir so eine ähnliche genau, äh, genau. Geschichte schon mal. Also, die Dinge müssen da sein, damit man sie überhaupt nutzen kann. Richtig. Aber. Nochmal dieses, dieses Verhältnis. Das eine ist die innere Freiheit, die wo du sagst, da fühle ich mich nicht eingeschränkt. Die andere Seite ist aber, dass es ja ob, objektiv die Notwendigkeit gibt, wenn du in den Supermarkt willst, musst du eine äh, Maske aufsetzen. Das heißt, es gibt einen Zwang und dem kannst du nicht entgehen. Du kannst natürlich es bleiben lassen, in den Supermarkt zu gehen, dann hast du halt nichts zu essen. Ähm, verstehst du? Das, und da gibt ja. es einen Zwang und da gibt es nicht die Entscheidungsfreiheit
1: für dich. Nein, aber da kann ich immer noch für mich entscheiden, ob ich das tatsächlich tue oder ob ich für mich einkaufen lasse. Ja, oder Bring-Service oder sonst was. Es gibt ja alle Möglichkeiten, äh, äh, zu, zu, ja, so im ganz ländlichen Raum vielleicht nicht, aber ansonsten gibt es das schon. Ähm, aber ich fühle mich dadurch in meiner Freiheit nicht eingeschränkt. Meine Freiheit, meine ganz persönliche eigene Freiheit ist doch nicht durch eine Maske eingeschränkt. Also äh, wie wäre ich denn drauf? Ich fände es zwar schöner ohne, das, das wohl. Aber äh, wenn es jetzt so ist, dann ist es so. Aber ich bin trotzdem frei. Ich kann laufen, ich kann gehen, ich kann hingehen, wo ich will. Ich kann in, ich, ich, es gibt nichts, was es in dem Supermarkt nicht gibt, was es, äh, was es vorher gab. Äh, also so what? Es ist doch echt für mich keine Einschränkung meiner Freiheit. Ja, also wie gesagt. Objektiv ähm, gesehen vielleicht, aber subjektiv gesehen nein. Okay, das ist... Das, ja? Und musst das sagen, ist genau das, Ja, genau, du fühlst das dich ist,
0: nicht Du fühlst genau. dich nicht unfrei in dem Moment. Richtig, ne? Aber genau. man muss genau. natürlich zugestehen, dass es andere Menschen durchaus als Klar. Be Beschränkung sehen und vor allen Dingen, es ist objektiv. Du hast keine Wahl. Also objektiv ist das so, du hast keine Wahl. Ja, und viele Geschäfte da draußen, die gerade am Rumkrebsen sind, Restaurants und so weiter, du, ähm, das ist ja dein Turf mehr, die haben keine Wahl. Die haben keine Wahl. Ja, Absolut. Und die sind in, ihrer, in ihrer, der Ausübung ihres Berufs eingeschränkt, ohne dass sie, das, ohne dass sie sich selber eingeschränkt hätten. Ja, sondern sie Klar. wurden von außen dazu gebracht, sich einzuschränken. Und das bedeutet objektiv gesehen Unfreiheit. Aber lass uns wirklich nicht mehr zu sehr auf diesen Punkt rumreiten. Das ist natürlich ein Thema, was man aus meiner Sicht auch reflektieren darf und reflektieren sollte. Aber auf der anderen Seite die Frage ist innere Unfreiheit. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, das Thema, wie sind wir durch unsere Gedanken limitiert, durch unser, unseren Mind, unseren Geist, der ja in irgendeine Form sich entwickelt hat, durch äußere Einflüsse, vielleicht auch ein Stück weit durch die Interpretation dessen, wie ich die Welt sehe. Kann ja auch durchaus sein, dass ich Situationen wahrgenommen habe als bedrohlich oder als unschön oder als, äh, ähm, wie auch immer, einschränkend vielleicht, obwohl sie, dies, obwohl sie das gar nicht waren. Ich habe sie nur so wahrgenommen. Und ähm, das ist ja dann meine Interpretation dessen, was da draußen passiert ist. Die Frage für mich ist, ähm, wie kriegt man seinen Geist befreit, seinen Mind befreit? Wie löst man die
1: Begrenzung auf? Ich kann ja da einfach mal von, von mir berichten, was ich so gemacht habe. Ich glaube, das ist vielleicht ja, am, am besten, weil alles andere finde ich dann auch ein bisschen für mich zu theoretisch. Ähm, als ich anfing, ähm, mein Leben zu verändern... Habe ich auch gesagt, ich war extrem unfrei. Also, ich hatte ähm, einen Job, der mir, mir 70 Stunden äh, die Woche bescherte, wo ich auch immer weniger Spaß dran hatte und ähm, war ja auch gesundheitlich unfrei, ähm, also durch A Abwesenheit der Gesundheit und äh, fühlte mich halt wirklich auch in meinem Körper nicht frei, in meiner, meinen Handlungen nicht frei, in meinen Entscheidungen nicht frei. Habe mir gedacht, ich muss, ich muss, ich muss. So, und als ich dann irgendwann nicht mehr konnte, und dadurch auch nicht mehr musste, habe ich mir mal Zeit genommen und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Entscheidungen oder Freiheiten gewesen, die ich mir jemals im Leben gegönnt habe, dass ich mein eigenes wie Passana gemacht habe, wenn ich so, wenn wenn man das so sagen will und bin mal richtig in die Stille gegangen und habe mal meine ganzen Limits, meine ganzen Glaubenssätze, ach da sind noch genug, aber ähm, äh, mal überprüft bin mal wirklich in Meditation gegangen, habe mir, ich hab jeden Tag ja, eine gute Stunde oder zwei meditiert, habe meinen Fernseher ausgelassen, ähm, was mir unglaublich viel Freiheit geschenkt hat. Ich habe mir gedacht, Fernseher wäre auch ein Stück weit von Freiheit, weil ich der Informationen kriege. Nein, boah, ganz gruselig. Das ist super schön, wenn man den Fernseher nicht hat. Ähm, das ist auch eine Form von Freiheit zu genießen, seine eigenen Meinungen zu bilden, sich nicht vollschwemmen zu lassen. Ähm, und so bin ich immer mehr daran gekommen, ähm, ja, an, an das, was, was mir wirklich wichtig ist, ohne viel Ablenkung, ohne diese gesellschaftlichen Zwänge, sondern ich bin mal bei mir persönlich angekommen und habe darüber, oder bin mir über diese wichtigen Dinge im Leben klar geworden, was ist für mich wirklich wichtig, was ist vielleicht auch nicht wichtig, was sind meine meine wichtigen Freiheiten, meine Freiheiten, die ich mir gerne nehme, was sind aber auch Dinge, die mich, die mir wirklich egal sind, wovon ich aber vorher meinte, dass es total wichtig ist. Und, und ich glaube, Freiheit ist für mich, sich selbst kennenzulernen, sich selbst sicher zu sein in dem, was wichtig ist, was unwichtig ist, was mich bewegt, berührt, was mein Herz springen lässt und was es eben auch ganz kalt lässt. Und Danach zu leben und danach zu handeln. Und dann mit den Sätzen, die ich so verinnerlicht habe, dass es dann auch gerne mal ein bisschen leichter gehen darf, als es vorher war. Und dass es eben, dass ich nicht immer drauf gucke, was die anderen über mich denken, ob mein Haar jetzt gerade richtig sitzt oder ob das da oben absteht. Du lass das da abstehen. Das ist nicht mehr mein Thema. Das war Mach's früher, wieder klar. aber. Also, okay. <lacht>
0: Das ist super. Für alle die, die jetzt nur Podcast hören, das Ganze gibt es auch als, als Video auf YouTube. Von daher, da könnt ihr mal gucken, wie Erik seine Haare gerade wieder glatt gemacht hat. <lacht> genau.
1: Ja, das ist eben so das ein Stück an Freiheit, das waren bei mir, waren es knapp sieben Wochen, die ich mal, das kann man aber auch in einer machen. Ja, wenn man fix ist. Die ich mir einfach mal genommen habe, um mein Leben neu zu sortieren. Und diese Freiheit habe ich mir genommen. Und ich finde das gut. Und ich finde, ich kenne nicht so viele Menschen, die sich das äh, getraut haben. Ne? Weil das ist häufig Freiheit ja auch was von sich trauen. Die Auszeit, die
0: sich jeder wünscht und am Ende doch keiner für sich in Anspruch nimmt.
1: Ah, keiner will ich nicht sagen. Mittlerweile gibt es ein paar, die. Ja, sind echt wenige. Also es sind, sind nicht so viele. Aber es hat ja auch vielleicht auch nicht jeder nötig. Also wenn du wenn bei dir alles schick ist, ja, warum denn dann auch?
0: Naja, ich, also ich finde, es könnte jedem nutzen, mal ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken, mal zu gucken, ob das, was
1: ich bisher gelebt habe, noch so richtig ist, ob das alles noch so stimmig ist. Klar, das, da bin ich auch ganz sicher. Aber meine Erfahrung ist eben auch, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, dann bist du so in so einem, so einem Zwischenreich von zwischen Gut und Böse. Da, da machst du weder was nach oben noch was, was nach unten, da schwimmst du so rum hm. und wenn du nicht gerade unten am Becken angekommen bist kannst du dich nicht gerade gut abstoßen, um nach oben zu kommen und ich glaube das ist ganz also der Schmerz hilft da hm. um das mal so zu sagen
0: Apropos Auszeit, ich würde dir gerne ein bisschen Werbung einflechten, können wir das machen?
1: Super, wir haben den Gong auch
0: schon gehabt Wir haben den Gong schon gehabt, habe ich gar nicht gehört okay. Ja, der Gong
1: war vor ungefähr
0: anderthalb Minuten alles klar. Also 15. bis 22. September 2021 planen wir eine Auszeit.
1: Das ist Freiheit. <lacht> eine uns Woche. War richtig.
0: Und wir würden uns freuen, wenn ganz, ganz viele Männer da draußen mitkommen. Wir wollen eine Woche auf die Insel Lesbos fahren und äh, uns einerseits es richtig gut gehen lassen und andererseits ähm, wirklich mal hingucken zu uns selbst. Stimmt das alles noch so? Wer bin ich so? Wie bin ich so drauf? Ähm, wie gesagt, war das Leben, was ich bislang gelebt habe, das Richtige? Oder darf es vielleicht eine neue Richtung geben? Da wollen wir zusammen mal hingucken. Aber das ist jetzt erstmal nur eine Ankündigung. Wir haben noch nichts Konkretes dazu. Doch, wir haben ein bisschen was. Aber das kommt dann demnächst auf unserer Website.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben da ja schon richtig was. Also das Programm steht ja schon in groben. Ja, sogar ziemlich, ziemlich gut steht das sogar mhm. schon.
0: Ja, wir haben es halt nur noch nicht auf der Website stehen. Heute, Tag heute, zu dieser Aufnahmezeit. Aber das setzen wir jetzt demnächst sehr schnell um. Und dann genau. kann sich der ein oder andere schon mal das angucken. Und ja, wie gesagt, würden wir uns freuen, wenn wir da eine richtig coole Gruppe zusammenkriegen würden.
1: Ja, wir machen auch vorbereitend dahin noch mal so einige Aktionen. Das wird ganz, ganz spannend. Mhm, genau. Ähm,
0: ja, ich, auch wenn wir schon deutlich über der Zeit sind, ich fand den letzten Montagsimpuls richtig cool zum Thema Freiheit. Da hast du drei Übungen oder eine Übung drin beschrieben. Apropos, den kann man abonnieren und den Text veröffentlichen wir auch nicht auf der Website, sondern den gibt es nur per E-Mail. Was war dein Impuls? Jetzt hauen wir doch mal einen raus,
1: oder? Hauen wir doch mal einen raus, okay. Ähm es gibt da drei Fragen, die dich einfach sicher werden lassen, ob es sich mit Freude anfühlt, was du da gerade machst oder eben auch nicht. Also ob es dir die Freiheit schenkt oder eher Unfreiheit oder ja, wie du dich einfach fühlst. Das sind ganz simple Fragen. Wenn du, was weiß ich jemand lädt dich auf eine Besprechung ein, auf ein Date, auf irgendwas, wo du halt entscheiden kannst, ob du es tust oder nicht. So, dann kannst du dir, um sicher zu sein, diese drei Fragen stellen. Das eine ist, will ich das? Will ich das? Oder will ich das? Und wenn du diese drei Fragen mit Lachen und mit, aus dem Herzen und intuitiv toll beantworten kannst, dann tue es. Das ist eine Frage der Betonung. Ne?
0: Will ich ja. das? Will ich das wirklich? Ja. Genau.
1: Ja. Will ich das? Genau, oder ist das eher der Wunsch eines anderen, dass ich da irgendwie hinkomme? Okay. Und will ich das? Oder will ich das, genau. Oder vielleicht will ich gar kein Date, sondern ich würde viel lieber was anderes machen. Ein Freund treffen oder ja mhm. oder so. Das ist einfach total, so simpel, so simpel ist gut. Ja? Ähm, eine totale Hilfe für, für, für Entscheidungen, ähm, gerade wenn ich sie mal so so quick and dirty treffen muss. Das ist keine, keine Kopfentscheidung, wo ich mal drei Tage drüber nachdenken muss, sondern das sind die kleinen Dinge, ne, die ich mit damit diesen drei Fragen ganz einfach schön beantworten kann. Ich finde es richtig gut. Mache ich ganz häufig, täglich quasi. Mach Hilft auch. Mache ich jetzt auch. Mach, mach ich jetzt auch. <lacht> Hilft total. Das ist wirklich, das ist grandios. Dank. Gerade für die Leute, die so unsicher sind, die auch so in der Speisekarte schlecht auswählen können, so immer die Auswahl zwischen fünf Gerichten haben und auch oh Gott nichts wählen und dann wählen sie immer das Falsche oder so. Also wirklich, auch das ist für die, gerade für diese Leute super Orientierungshilfe.
0: Das sind die, die, die Frauen, die dann sagen, ich will ja gar nicht viel, ich nehme nur was Kleines und dann von deinem Teller essen. <lacht> genau. <lacht>
1: Sowas kann vorkommen, ja. Das stimmt. So, Mann. Wir hoffen, du konntest den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Wenn ja, bewerte uns doch gerne mit fünf Sternen. Wenn du mehr wissen willst, schau doch mal auf unserer Webseite unter www.alexunderik.de vorbei. Oder auf Facebook. Und wenn du magst, schicken wir dir gerne unseren Montagsimpuls. Jeden Montag morgen um sechs in deinem Postfach. Damit die neue Woche zu deiner besten Woche wird. Monday's Monday so good to me.